0: 全球华的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》。我是金慧，我是舒林，大家好。哎、欸，舒林呀、啊，我们在上一集的节目当中，其实我们有介绍说，呃。有一个这个算是儿福联盟吗？他有一个这个儿童的专线，是可以给孩子自己打的，对不对
2: ？是，就是他们有儿、呃、儿福联盟，他们有提供一个服务专线，是专门呃服务儿童。就是如果说孩子在不管是求学啦，或者是家庭啊，有各方面的困扰，可以拨这个专线，那会有呃负责值日的值班的大哥哥大姐姐接电话，然后跟他们聊聊天，或者是呃。为他们解决一些困惑哦，就像我们以前年轻的时候那个张
0: 老师专线一样，对不对？他们所以孩子他自己，如果比如说我今天心情不好，我碰到了一些什么事情，我可能我觉得无法跟家人起口、
3: 嗯、哦，因
0: 为可能怕被骂啊，或是什么、嗯、不知道跟谁讲的时候
2: ，其实就可以打这一支电话。那需要付钱吗？呃，这个是免费的服务电话。呃，他们的电话是。零八零零零零三一二三，零八零零零零三一二三。对，那他们的服务对象是全台湾，包括呃台台，包括澎湖、金门、马祖离岛，十二岁以下的儿童。哇，真
0: 好哎！所以如果有这个需要，对你觉得说你现在碰到了状况，你不知道怎么办？然后不知道要找谁商量，哎，其实都可以打这一支免付费的服务专线哦，哈，就会有大哥哥、大姐姐在线上来帮你解决你的问题，来倾听你的这个
2: 心声哦。是，呃，而且其实我们上个礼拜里面有提到说，呃，同样是儿童联盟他们做的调查，就是不管是儿童啊、青少年或父母，他们的烦恼的前三名都有跟同才相处这件事情。
0: 对，所以我们就觉得说人际关系真的很重要。哎，你知道那个哈佛大学的这个保健中心有一个成人发展研究所哦，嗯、那里面呢有一个主持人就是罗伯威丁格博士，他其实在二零一六年的时候有公布一个这个叫做幸福感的研究。那最近他。大家都一直哈很强调说幸福感、幸福感。那事实上呢，这一个罗伯·威丁格博士哈、哦，他归纳出的这一些结果哈、哦，简单的来说呢，他说幸福感是什么呢？他说良好的人际关系可以让我们维持快乐跟健康啦。所以其实好的人际关系还可以让我们有幸福感呢
2: 。是真的，而且其实啊。不管是孩子、成人，甚至连长辈都一样哦。其实我们就发现，很多长辈啊，如果他有很好的人际关系，有人际社会互动，那比如那他其实他会活得更健康、更快乐，而且就呃，而且你就是他可能更不容易退化。诶，对，这倒是真的。我最近看到有一篇报道
0: 研究哈，他就说哈，呃，他找了好像。抱几十位这一个大概呃八十岁的哈、啊、老人家来做这一个研究，那他就是呢把他们分成两组，这两组人呢就是呢一个呢是要跟他们讲说你现在想象你是。回到了二十年前，嗯，然后呢，你就过你二十年前的生活，照你二十年前的方式。好，那个时候，比如说你现在八十岁，二十年前六十岁，那时候你在做的方式，你生活的方式，你就照那个时候的生活来过。然后另外一组呢，是跟他们讲说，你想象你是呃，回到二十年前。可是你不是真的回到二十年前，就是说你你就是常常可能去想去谈你的二十年前的那个时候呢，你在做什么，然后你有什么美好的回忆？嗯、就研究结果就发现哈，这两组人呢的这个这个长辈。都明显的哈，就是不管是他的体力也好，然后那个年纪，然后看起来都比实际年龄年轻了很多。他说，尤其是哈第一组的这个哈，将他回到二十年前，用他二十年前的生活方式在生活，他仿佛就真的好像回到了二十年前一样。嗯、所以呢，他们的那一个年龄的那个体力年龄的的下降哈，就是说他的那个体况。的健康的程度的增加是非常明显跟显著的
3: ，是对
0: ，所以其实他们就有在讲说哈，很多时候我们呃在。在自己就是说，不要自己自我设限啦、啊。你觉得说啊，我一定是怎么样？比如说，我一定老了，我就是身体就会变不好。然后我啊，因为我有什么样的状况，我可能我就是不聪明啊，我可能怎么样，我就是我本来天生就是可能不会讲话，所以我人际关系不好。其实不要给自己这样一个自我设限
2: 。是，所以刚,刚从金惠讲的这个例子里面，我们就可以知道，其实你的呃想象，或者是说你心里面怎么样的认为。就是会影响到我我们的身体。当你觉得说我是年轻的，我是快乐，我是幸福的，其实我们身体也同样就是会会反映出很健康或者是很快乐的样子。那所以所以刚,刚提到那个研究嘛，幸福呃幸福感，对,对幸福感会让我们过得快乐健康。那同样的人际关系好，就会也会让让我们觉得幸福感。所以这个是环环相扣的。
0: 对，那而且你看，我们其实人没有办法说自己一个人生活、欸，哎哈、哦。如果说哈，那以前啦、啊，年轻的时候那时候还想说，哇，那个有那个深山的那种修饰，有没有？就是退隐山林啊，好那一种。可是后来你就会发现说，哇，你如果真的是自己一个人生活，那还真不是每个人可以过的，因为你多么的无聊、孤独这样子。嗯
2: ，对，我觉得很多时候我们人是需要有同伴的。是对，所以就是哦，对，所以不管快乐啊，或者是悲伤的事情，我们都会希望有人可以分享嘛，是不是？就是对，所以一个人难过，感觉上好像跟人家讲了之后，那个难过好像就可以减少好几分。那如果说你快乐的事情跟别人分享了之后，这个快乐是放大的
0: 。嗯，真的就是有时候你你很快乐哈、呃，有一个笑话就是这样，他说有一个那一个呃。基督徒啦，哈，然后呢，他礼拜天的时候呢，他就呃没有去主日，好没有去教会，然后呢，他那一天呢，他就自己去打了一个高尔夫球，然后结果呢，他那一天高尔夫球就竟然拿到那个满分，就是什么、哦、呃，就好像他所有杆都是他有史以来打的最好的一次，可是呢，他就非常的兴奋，嗯，那。那既然就是自己成绩这么好，你很想要跟人家宣布，对不对？是可是呢，因为那一天他是偷偷跑嘛，好自己偷偷跑去打，<笑>没有没有揪别人，所以他不可以告诉他的好朋友，也不可以告诉他教会的好友，说他打了这么好的成绩。嗯，对，所以就变成呃，那那是上帝对另外一个惩罚啊。当然这是一个笑话啦。哈<笑>、嗯，但重点是呢，你看。当像刚刚署林说的，当我们今天发生一件很开心、很开心的事情的时候，你会恨不得赶快跟你最最亲爱的人分享，昭告全天下。然后你跟你好朋友、跟你的家人分享之后，你就会觉得啊，本来好像只有一百分的开心，变成三百分、五百分，对不对？那如果当我们心情很不好的时候，然后呢，你可能就会像以前我们女生都常常会找闺蜜倒乐色，有没有、嗯？然后比如说像失恋的时候，或什么。那你自己一个人就会很容易想不开。可是呢，当你呢，哎，跟你的朋友啊一起讲，然后人家安慰你一下，然后你把乐色倒完，你就会忽然觉得说，哎，其实下一个男人可能会更好。的稍微难过的心情就虽然还是很难过，可是就会觉得说，好像还可
2: 以再继续坚持一下。是，所以你看人际关系有多么的重要。如果你的人际关系好，你这些快乐啊、悲伤的事情，你就可以找得到人听你说嘛。嗯、那假如说你人际关系不好的话，没有什么朋友的话，其实不管快乐或悲伤的事情，你都只能够放在自己的心里面，这不是很难过的一件事情吗？
0: 对呀、啊，可是啊，如果我们今天是身为父母哈，小朋友年纪还那么小，那他们在学校我们也看不到啊、嗯。那我们要怎么样可以来帮助我们的孩子来建立好的人际关系
2: 啊？是讲到这个啊，呃，要帮孩子建立好在学校跟同侪的人际关系，那也要看孩子不一样的气质可能。可能会需要有不一样的做法，比如说啊，外向活泼的孩子，或者是我们一直提到，可能看到陌生的人，他不怕生的孩子，他会很主动、很乐意去跟人家打招呼的那种孩子，相对来讲，对于他们来说，去认识新朋友可能不是一件困难的事情，因为他们很活泼、很活跃嘛，他们可能会主动去找人家讲话啊，找人家游戏、找人家聊天等等的。那像活泼外向、比较动的孩子，那其实。对他们来讲，可能需要需要父母亲需要帮忙的是帮他们踩刹车，或者是说，可能是要教，重点是要在于教导他们怎么样去判断朋友的行为是不是恰当。那他或者是说去帮他选择，说他这跟这个朋友在一起是不是 OK 的。好，所以呃，比如说有的时候啊，父母亲就会说，哎，哎，老师都会说我的孩子很单纯，然后但是他呢，就是不太懂得分辨说，呃，这个同学的行为是不是好还是不好。那同学叫他，可能就跟着一起做，或者是说，哎，孩子，呃，常常跟爱调皮捣蛋的孩子在一起，那可能久了之后就会学的跟他一样。
0: 对呀、啊，因为小孩子哈很容易有这个模仿的动作嘛，然后再加上说，比如说，哎，你跟我是好朋友啊，那你要去做什么，那我当然一定要挺你呀、啊嗯，对不对？我就会觉得说我是有义气的，好。好朋友，所以呢，我一定要挺你啊，哈。那所以很多时候，孩子他对于这个分辨能力，可能其实是还没有那么那么高的时候，但是他他们在情感上彼此互相支持，倒是很好的哦。我觉得父母其实很重要的一点是，哈，如果我们跟我们的孩子的关系维持的很好。是，你就比较不用担心说啊，我的孩子今天去做错事或什么，因为他跟你关系好，他发生什么事他就会告诉你。对，可是他跟你关系不好，他发生什么事都不會，你都不会知道，你都最后一个被通知的
2: 。是，所以，呃，如果跟孩子关系好，孩子他知道说，哎、欸，其实我我是有足够的安全感的，我跟妈妈讲这句这件事情，妈妈不会马上就处罚我。啊，或者是说我可以很放心的把这件事情跟妈妈分享，那孩子自然就就会愿意说。所以外向活泼的孩子，其实可能家长比较担心的是说，哎，他会不会在在学校调皮捣蛋，或者是跟着同学一起，就是呃做了一些违反规定的事情啊等等。好，那所以外向活泼的孩子，其实。反正我们的重点不是放在说怎么样教他去认识新的朋友，或者是去班上结交新的同新的同学，可能重点是要放在说，哎，怎么样去判断他的行为在学校 O、哦、不 OK， 或者是说呃跟同学在一起的状况是怎么样的，那全不需要做一些调整。哦、oh, ，所以其实呢，外向活泼
0: 的孩子倒不见得哈，太需要太担心，可能只是要烦恼说他会不会太 over 哈，闯祸是
2: ，那当然对于内向害羞的孩子，那有时候他们就是常常不敢跟其他的孩子互动嘛，或者是说他们想要跟同学一起玩，他们也不好意思不敢开口。那所以对于内向害羞的孩子来讲，就是家长可能要做，就是要。教孩子怎么样去跟同学互动，比如说怎么样跟同学打招呼啊，或者是说诶怎么样可以去跟同学邀请同学说诶我可不可以跟你一起玩，或者是诶我今天有带这个玩具来，你要跟我一起玩吗？反正是要教导他们这个跟同学互动的技巧。哦
0: ，我记得以前我们哈小时候有一些同学，他生日的时候，然后可能就会爸爸妈妈就会说，哎，你可以邀请同学到我们家里来玩哈，就类似说帮他办个庆生会之类的、嗯。那其实有时候父母如果说插手介入来做这些事，对于这一些孩子的这个人际关系，其实会不会是有帮助，还是其实这是一个负向的
2: ？嗯，其实看家里面的状况，如果说家里面其实可能有足够的空间，可以让孩子带他的同学一起来玩，那也可以就是父母亲可以当孩子跟同学之间的桥梁，邀请孩子到到家里来玩，那同时也可以教导孩子你怎么样去招待小客人，好，那怎么、嗯、就是其实这也是一种应对的礼仪，跟技巧，嗯、那其实这个也蛮好的，嗯。所以，尤其是如果说
0: 孩子哈自己本身是比较内向害羞的孩子哈，有时候我们可能大人是需要想办法来 push 他一下哈。
2: 是，或者是说，哎、欸，其实爸爸妈妈可能也可以从旁侧面了解，呃，现在孩子，比如说跟我的孩子同年龄,龄的同学啊、同才，他们最近都喜欢什么，喜欢些什么、哦，然后喜欢玩什么，那其实可能就可以在家里面跟孩子一起玩，或者是说。呃，教导孩子这一方面的游戏技巧，因为其实有些孩子他想要跟别人一起玩，可是他可能不知道同学都在玩什么，或者是说他不知道这个游戏要怎么玩，所以他也没办法加入，那他只能在旁边看。
0: 哦，所以其实有时候就是说，这个也是要父母哈平常多多观察的。那当然，孩子很活泼，有时候不需要你特别观察，孩子都会一直啪啦啪啦告诉你哈。可是如孩子是这个比较安静内向的孩子的时候呢，嗯、可能爸爸妈妈就要多花一点心力来关注了哈
2: 。是，那其实如果再大一点的孩子的话，比如说孩子可能回家。会跟爸妈妈说：“呃，妈妈，那个谁啊，小明啊，小花，他都不喜欢跟我一起玩。我每次跟他，我每次想要跟他玩，他就说不要，或者是说我都不会玩，我的动作很慢之类的。那其实这个时候呢，呃，爸妈妈其实也可以跟孩子分享自己的经验。”比如说，也可以跟孩子讲说：“哎、欸，爸爸妈妈、爸爸或者是妈妈小时候也是这样子的啊。”好，那呃，因为他们可能不了解我，或者是跟我不熟，所以他们就呃就会不喜欢跟我玩。那那跟孩子分享自己的经验之后呢，我们再去看看孩子跟跟同学产生互动困难的原因是什么，然后再跟孩子讨论我们可以怎么做。哦，所以其实真的哎，有时候哈、
0: 哦，如果爸爸妈妈有这个过来人的经验，或是呢，你可以去分享一些哈，其实嗯、呃，可能看到的一些呃别人的故事，对孩子而言是比较会有一些帮助啦，因为他也会觉得说哎。还好哈，好像别人也有碰到过这样的问题。那这个问题是可以被解决的
2: 。是，而且其实孩子也会知道说，哦，原来爸爸妈妈以前小时候也这样子。好像不是只有我这样，因为好像如果只有我这样子的话，好像我就很虚。那那爸爸妈妈以前小时候也有这样子。那爸爸妈妈应该是可以了解我的，是可以理解我的。嗯，
0: 所以某方面这也是另外一个亲子的沟通，可以促进亲子的关系哦。但是我想请教一下熟龄哈，如果今天是小朋友在学校跟同学发生了争吵，那有时候其实是这样，就是说像你也不要说在学校啦，比如说像你看我们呃最近过年嘛，好，或是有时候我们会带孩子出去玩，那你,你有时候小朋友在玩的过程当中，他就会跟其他小孩发生一些争执啊。是，那很多时候我都在想说哈，这个。发生争执的时候呢，家长有需要第一时间就去介入，还是应该我们要试着先让孩子自己来
2: 先处理看看？嗯，其实我想，如果孩子他们发生冲突的时候，可能家长可以先观察，或者是先分辨一下孩子发生冲突的情境状况是怎么样的。如果说孩子他们可能是正在从事一个危险性的活动，或者是说孩子冲突可能已经打起来，或者是有立即的危险性的时候，那这个时候家长当然就要就要介入嘛，因为这。个。这个事关孩子的安全，好，那当然家长可能就要立即的呵止，或者是说立即做一些处理。那如果孩子只是因为，比如说因为呃想玩玩具摆不平啊，或者是说呃谁谁要先谁要后这种事情摆不平，并没有立即的危险性的时候，那其实家长可以先从旁边观察一下。然后再决定要不要处理，比如说孩家长可以先看看孩子会会怎么处理，好那那再看看情况要不要去做介入。如果说孩子真的没有办法去解决冲突的时候呢，那这个时候家长可能可以，比如说提供选项让孩子处理。嗯、呃，像刚刚说，可能因为没有办法决定玩玩具的顺序啦，或者是没有办法决定游戏的顺序的时候，那家长可能可以跟孩子说，呃。那你们现在有不同的意见嘛？每一个人都想要先玩，那好像并没有办法得到一个共识。那这样子好了，你们先决定要继续玩，或者是不玩。好，如果说大家也不想要去讨论，不想要去呃商量出一个解决的办法，那就是不要玩嘛、嗯，就是把玩具收起来，大家都不要玩，一拍两瞪眼。<笑><笑>那这样子孩子可能就也不会再继续继续争吵了、嗯，纷争就平息了。好，那。如果呢，孩子他们还是想要继续玩，呃，但是呢，只是说可能需要讨论出一个解决的办法。那这个时候呢，呃，家长就可以就可以跟孩子说，那既然大家都想要继续玩，可是现在谁先谁后摆不平，那你们有没有什么样的意见或想法？怎么样可以决定？要玩这个玩具的先后顺序，那孩子可能就会说：“哦，那我们就猜拳啊，或者是那我们可以用掷骰子啊，或者什么样的方式决定。”其实有的时候让孩子参与讨论，呃，因为如果是孩子自己讨论出来的，他们也会,也会比较愿意遵守。嗯，真
0: 的，我觉得有时候哈，孩子。不要以为说他年纪小，他就没有解决问题的能力。其实年纪小的孩子，他也有他们解决问题的方法。哎、嗯，好、哦，那有时候我们其实呢，可能大人需要多一点点耐心跟一点点的信任啊，先让他自己先去处理看看。我觉得这个哈、哦，跟这个东方西方的这个家长的教育观念也是会有点不一样哈、哦嗯。像之前就是，我就听我朋友讲哈、哦，他就说他们在国外。如果呢，今天小朋友哈、哦，呃，出去玩，然后发生了像刚刚淑玲讲的哈、哦，那个并不是说会有身体上面立即的危险性，可是可能比如说今天有小朋友插队啦，然后或者是说，哎，其实他们在玩的时候啊，可能发生一些争执啊，哈、哦，他说他们啊、哦，国外的家长比较不会马上先介入，嗯。他们呢会先让这个小孩呢自己先来解决，他们自己先去沟通谈判。是<笑>好，然后谈好了，如果真的摆不平或是什么的话，哎，他们家长才会介入。可是呢，像我就发现我们这个华人的家长哈、哦，大部分都是疼惜孩子心切啦哈、哦。那像很多次呢，之前那个小朋友比较小，我会带他们去公园哦。嗯、那你在公园常常就是会为了什么等溜滑梯啦哈、哦，然后呢等那。一个什么呃荡秋千啊，荡秋千要排最久，然后每次就是会为了那个顺序哈，通常都是呢大人呢在那边争的你死我活，在那边哈吵,吵到后来吵得不可开交，然后原先呢两个在那边争执的小孩，最后呢手牵手去玩别的东西，<笑>大人还在那边吵，小孩已经自己又完成一就回个头已经又完完成一堆了，所以有时候我就觉得说，哎、欸，其实我们不要以为说小孩子才几岁而已，很小，他就没有解决问题的能力。其实不是，有一些真的，我们应该家长哈也要尝试，不要太早的介入。
2: 是，通常我们的家长都太心急了。那当事情发生的当下，马上就会想要去介入，或者是帮帮助孩子解决。可是，其实我们一直一直在讲说，要培养孩子解决问题的能力嘛，或者是说，呃，怎么样去引导孩子学习解决人际冲突能力，这是很重要的。因为孩子在成长的过程当中，一定会遇到很多跟人际关系冲突有关系的状况。那其实让孩子学会去解决，这个也会有助于他们将来这一方面的能力的增长。
3: 嗯
0: ，真的，我觉得解决问题的能力哈超级重要，而且呢，就跟各位听众朋友们分享，这也是啊，我们现在这个世纪哈里面啊，所有企业啊，他们要找寻的人才哦，不是只会发现问题，还要会解决问题。所以，如果我们可以从小培养孩子哈，让他可以学习哦如何来解决问题。当然，我觉得很多事情哈都是你没有碰过，你就不知道怎么处理嘛哈、嗯。那不经一事不长一智。是，那当然呢。你其实呃，很多时候呢，你碰到挫折也不见得是坏事，因为有时候呢，你碰到了，你就会学到说啊，原来我下次要怎么避免，或是我可以怎么处理更好。虽然这次可能处理的不是很圆满，哎、欸，可是下一次的时候你就会有经验了嘛，你就会知道说我怎么样可以再处理的更好一些。是是对。那解决问题的能力就是这样慢慢被培养上来。嗯、是，金
2: 慧说的没有错。所以我们刚刚讲的那个情况啊，如果说孩子他。他们发生一些争执的时候，其实大人先不用那么急着马上就介入或插手，先观察看看孩子，看他们怎么样去发展出一套解决的方法。那如果孩子他们自己商量出一个结论，那就算大人觉得说，哎、欸，这个方法好像有点离谱，或者是可能觉得不是那么 OK， 但是也应该要尊重孩子的孩子讨论出来的意见。因为这个是很重要的，就是就是虽然这个方法不是很完美，但是就像刚刚金辉讲的，其、就、实、是、我们都是在在學在在在这这样的当中学习嘛，就是这次做的不是很完美、嗯，我们下次可以再再看看怎么样修正。但是如果这个是孩子他们共同讨论出来的结果，那大人就是要予以尊重。嗯，真的，我觉得就是说，虽然
0: 呢是孩子的决定啦、啊，但是我们的尊重，让他们的决定可以去实行，这也是很重要的一环哈、哦。好，那我们也先休息一下，等一下继续回我们的节目当中。现在收听的是 B B Radio， 欢迎回来。小星星协奏曲，熟力啊，其实我们刚刚有提到，就是说孩子今天他在学校碰到很多，就是呃，可能跟同学啊互动啊一些状况哦，孩子都需要有好的人际关系。可是我朋友的儿子最近就碰到这样一个状况哈。我都没有想到，原来自优生也是有困扰、嗯。他的儿子是自优班，那但是因为你知道，我们现在在台湾是所谓的融合教育嘛，哈，也就是说呢，其实大部分呢，可能他都是在嗯。呃班上原先的班级哈，他是国小啦哈，好像四五年级吧。那他可能就是平常都会在这里上课，然后但是呢，可能就是一个礼拜会有几节课他们会去上自优班的课，好，因为自优班可能会他们要做科展啊，或者做什么会有另外的课程。那当然啦，这个小男生呢，因为他呢就是呃有被抽离要去上这个自优班的课。然后呢，他就跟他的好朋友，就后来就不知道为什么就发生了一些争执。那他的朋友呢，就会开始就嘲笑他，嗯、就班上的同学啦。好，就因为你知道资源班。也是要抽离上课哈，资源班就是说有一些呃特别的一些孩子，他可能需要特别的一些，比如说呃社交技巧的辅导啊，或是心理资源的一些辅导的时候呢，有时候呢，那学校也是一样哈，会在这个抽离课程的部分，把他们就是跟自由班一样，就有一些课程时间会把它抽出来，让他们自己另外去上资源班的课、
3: 嗯。那所以
0: 其实他的同好朋友。就笑他啦，笑这个资优生说，嗯、呃，就意思就说你也是资源回收班的，呃，所以你跟他们一样要去被被调走去上课什么的。然后这个小男生呢，刚开始也不以为意，但因为呢是他的好朋友，然后呢每一次都这样子讲，到后来他就不不开心了，然后他就跟他好朋友说：“你不要再这样说我。”然后，可是他的好朋友呢，当然还是继续讲，而且就变本加厉，因为连班上其他男生就听到嘛，就起哄嘛，哈，就就觉得说，哎呀，那个你以为你自己很厉害呀、啊？怎样、啊？然后其实就，就就是考试呀，然后嘲笑他嘛，哈。那后来这个小男生呢就受不了，他就很生气，对，然后他就跟他的那个好朋友就在教室就争吵，就争就吵起来这样子，对。有没有到动手？我倒是不太确定啦，哈。但是呢，就是后来当然就被家长就被叫去处理了。嗯、<笑>对，但我是觉得说，哈，就是说像我们刚刚在讲，有时候有一些孩子一开始他们碰到一些状况，我们应该要试着放手，让孩子去处理看看。可是像这样的一个状况下，因为孩子他可能他也不知道怎么处理。对，那其实你有什么比较好建议的方法？嗯
2: ，其实确实像刚刚金惠讲的那个部分哈，就是其实一般在学校里面，呃，通常容易受到排挤或者是欺负的。通常都是比较弱势的孩子，或者是说有一些特殊气质的孩子，比如说他可能讲话啊、行为可能稍微比较温柔一点，那有的时候可能就会成为其他同学嘲笑、取笑的对象，好，或者是说可能他呃有哪一些部分的气质表现或者是行为表现比较特别，那那很多孩子会因为说，哎，你跟我们不一样，就。就笑他，或者就是就是不想跟他在一起。那其实这个部分呢、啊，可能是需要教师跟班上的同学一起做宣导的。比如说，呃、哦，我记得。我之前看过一篇报道，啊，它里面也是提到说，其实有一个有一个家长，然后他的孩子也是有特殊气质的。那其实孩子有的时候也会很很疑惑，会跟妈妈说：“好像我都跟别人不一样，同学都不太喜欢我。”那这个妈妈是一个很有智慧的妈妈，她就会跟孩子说：“哎、欸，有一天他就带孩子去公园里面，然后就跟孩子说：‘哎、欸，你看这公园里面有各式各样不一样的花，有白色的，有红色的，有黄色的花。那你觉得哪一朵花？”比较漂亮呢，那孩子就会说：“嗯，我觉得都很漂亮啊。虽然他们都是不一样的颜色，但是我觉得都很漂亮。”那妈妈就跟他说：“对呀、啊，其实我们每一个人都像这些花一样，哈，就是有不同的颜色。可是不一样的颜色，不同的颜色不代表就不好看。哎，那每一个人都都跟这些花一样，好，所以不一样不代表就不好。”那孩子就比较能够明白说，哎、欸，其实，呃，原来同原来同学不喜欢我不是因为我不好，可能是因为他们不了解我，跟我不一样。那这个部分其实就可以鼓励孩子跟同学多接触，然后让同学多了解。那当然还有一部分，比如说我们常讲到有一些雅思的孩子，或者是一些自闭症自闭症的孩子，他们有时候因为气质啊行为比较特别，那有些孩子因为不了解他们，可能也会。欺负他们，像比如说我同事啊，他就有一个辅导的学生，他是雅思的孩子。那其实他非常的不喜欢吃青菜跟水果。好，那但是班上的同学有时候就是比较调皮、恶作剧，就会故意就是营养午餐有水果或者是有有青菜的时候，就会故意拿到他面前，然后就要就要叫他吃这样。那因为孩子他就很不喜欢，所以当当同学这样子。作弄他的时候，他其实就会有蛮大的情绪反应。他有时候甚至就是，如果同学一直在在刺激他，他可能就会就会暴走。是，所以那像这个部分，就是后来有请我同事到班上去跟同学们做一些喧闹，就是教他们认识说，哎，其实有一些有一些有一些同学，他们是有特别的气质，但是不不代表说他们就是就是很奇怪的，因为每一个人都是不一样的。那我们需要尊重别人跟我们自己不一样的地方。嗯、其实我觉得现在，
0: 现现在在台湾哦。就是有学校里面啦，哈，很多学校有所谓的这个生命教育的这个讲座或是课程。其实原先的用意就是希望说，哎，可以让孩子哈，可以呃，用尊重生命的角度来看，因为我们每个人本来生出来就是不一样嘛。你就算是双胞胎，你可能长得很像你，你也还是会可能血型是不太一样，或是可能是你的呃某个地方是不太一样，你不可能完全是一模一样的。对，所以其实每个人本来就是都有自己的独特啊，哈、嗯。那但是呢，我们可以学习去欣赏别人的不同之处，对。只是说，就是也还蛮可惜的，就是说，呃，像刚刚听到淑玲在分享哈，你同事的那一个孩子，好的，他的学生啊，哈，碰到这样的状况，的确我们在学校里还蛮碰到这样的状况，就是很多时候哈，我们会因为别人跟我们不同。然后就会开始，就会呃，有时候也不是故意，嗯、可是你就会变成好像好像不知不觉就去孤立了这个孩子。是，对。那我觉得如果说今天刚好我们是这样的孩子的家长，那我们有可以做什么事吗？就是说可以教导我们的孩子，就呃，如果比如说他今天他在学校就面临到这样被被排挤或者是被孤立的状况，那我们要怎么样来呃引导我们的孩子，让他可以比如。说自己啦，第一个自己，我觉得其实很重要的一点是，孩子他对自己仍然是要有自信的嘛，哈。因为像之前我就有听过，不知道呃，听众朋友们应该都知道，有一个很有名的演说家叫立刻胡哲 n i 那他是生下来就没有两只手、两只脚，他只有一只小鸡腿，然后就是那个呃下半部的部分，因为他没有脚。然后呢，他就在讲说。他那时候呢，小时候他就会觉得说，他本来一开始他，呃，一般人面临到这样状况，一定是会觉得很难过啊，怎么样？可是他说，他的爸爸妈妈从来就是从小就跟他讲说，你跟一般的小孩是一样的、嗯，你不能，你不要觉得说你跟一般小孩有什么不一样，所以一般小孩做得到的是，你也要应该可以做得到。然后一般小孩可以去做的是。你也可以去做，你不用设限，说因为你觉得你好像不如别人，你就没有办法去做。所以像 n i 他，其实他现在你知道吗？他也去冲浪啊，他也去什么、啊？他做的很多的活动，我还没有去体验过，是真的。是，但是他那时候他就有在分享说，他在小学的时候有一次他已经就是绝望到哈，就是说，因为我们可以想见哈，你看他是身体的残障，那在生活当中一定就有很多的不方便，然后呢？再加上说，一定还有同学是会嘲笑他，即便他的爸爸妈妈给他这么多的一个自信，哈、哦，让他是呃把自己当成一个，他爸爸妈妈把他当成一个正常的孩子看待，所以也让他觉得说，哎，我好像跟别人其实没有到那么大的不同这样子，是对，但是但是他还是就是那他说他那时候非常的沮丧，因为可能在学校被同学嘲笑，然后呢他。有一天去上学，然后那一天又心情很糟糕。然后呢，到了要放学的时候，他就自己跟自己讲：“他说，只要呢，再有一个同学嘲笑我，或是问我说为什么你长得都跟别人不一样，我就觉得我没有，好像没有活着没有价值这样子。嗯”结果放学的时候。然后呢，有一个小女生就跑过来了，好跑过来找她。然后宁可就心里就想说，又来了、嗯，她应该就是要来嘲笑我的。是，就没想到那个小女生跑过来是问她说：“哎、欸，宁可，我们现在下课要去哪里？你要不要一起去？”嗯、然后她就忽然就觉得说：“哎、欸，好像。”原来人生没有他想象的那么糟糕，是对，并不是所有的人都放弃他了，是对，所以后来他，他就说他过了那一个关卡，然后当当然后来还有很多啦，但是他又说他到现在其实他他还是很感谢那一个那一天放学的时候来找他的那个小女孩、嗯嗯，对，让他做了一个不一样的一个选择，也有一个不一样的看待，对，那我觉得其实很多时候哈，就是。孩子他在学校或者在外面，其实可能本来也会碰到很多的挫折，是我们可能。家人不知道的，是对，但是我们怎么样可以成为这个孩子扶持的力量？或是说，像其实我觉得尼克他的父母很棒，就是说他们会一直给给他很多的一个爱与支持，是对。但是有时候，其实你家人给他很多的爱与支持，他还是很需要同才的
2: 支持啊。是，其实刚刚金卫分享的这个尼克这个例子啊，其实在心理学上面来讲。有一个叫“毕马龙效应”跟“自我实现预言”，它其实这个在教育界上还蛮常被使用的。就是“毕马龙效应”的意思是说，哎，其实如果老师他认为这个孩子很聪明、很用功、很认真，那这个孩子呢就会往老师想，老师。想的这个方向去去发展。那相反的，如果老师觉得这个孩子又懒又笨又不认真，那很奇妙的是，哎、欸，孩子也真的就是像老师说的，就会变成又懒又笨又不认真。那为什么会这样子呢？就是就是呃，当老师觉得这个孩子是一个聪明、用功、努力的孩子的时候，这孩子其实也可以感觉得到老师对他的看法。那他相对的，就像刚刚金威提到妮可的父母一样。父母亲一直跟妮可灌输这样的想法，所以孩子自己也会接受到这样的想法，就会认为说，哎，我就是这样的孩子啊，只是所以我跟别人并没有什么不同，所以他的行为也会反映在他的想法上面。那如果呃，孩子觉得说、哦，大人都觉得我很笨，我很懒，哦、那渐渐的，其实孩子也会也会就是行为上面也会反映出这样的状况
0: 。真的，所以我觉得很多时候就是说，呃。孩子他在这个同才人际关系面临到的一些状况哦，当然除了我们自己家长哈、哦，需要更多的一个观察哈、哦。然后还有就像我们刚前面提到，如果我们跟孩子的关系很好，是他碰到什么问题或是有一些状况的时候，他是可以马上立即的去跟你反映。但是有一些孩子哈、哦，他是碰到一些状况哈、哦，就算比如说他今天他在学校他碰到了，嗯、呃，他跟他的好朋友闹翻了，他心里很。难过，可是他可能他回家，他不知道怎么讲哎、欸，是
2: 對，所以这个就有赖于父母亲的观察力。比如说，孩子本来可能很喜欢上学，但后来突然就变成，比如说可能都爬不起来，然后叫他去上学，他都说不要，或者是开，甚至比较小的小的孩子，他可能就会哭，或者是说他就会吵着说他不想上学，或者是呃要上学之前就开始肚子痛啊，这里不舒服，那里不舒服，这有可能都是一些征兆。那当然，我们刚刚说。其实我们都希望我们家的孩子在学校是受人家欢迎的。对对，那我们其实也希望说，或者是当尼可遇到的那个小女生一样，是别人的贵人。可是万一不幸我的孩子是在班上受到排挤，或者是被被排斥的人的话，那我那我身为父母亲的人，我该怎么办呢？所以，首先我们可能会也是一样，要建议父母亲先观察，或者先去了解孩子在学校为什么会受到别人的。欺负或者是排挤，好，就是我们常说，就是可能要了解问题的根源所在是在哪里。今天，哎、欸，我我知道我的孩子好像被同学排斥了，那原因是什么？哈，比如说，原因如果是发生在孩子的身上，或者是同学的身上，那处理的方法当然是不一样的。呃，比如说。刚进会有提到，有些孩子可能就是比较没有那么注重呃衛生啦，或者是说衣着方面可能也比较不是那么注注重，那可能有时候外表就会脏脏的，或者是说哎、欸、就是没洗脸啊，没刷牙，那孩子有的时候就会不想跟他在一起嘛。那假如是这样子的话呢，可能我们就要让孩子知道说，哎、欸，其实如果你不喜欢刷牙啦，或者是衣服你常常都不换，也不爱洗澡，那你就会臭臭的。那可能同学就会不喜欢跟你在一起。那这个时候我们需要调整的可能是孩子的卫生的习惯。那如果说呃是因为班上可能有某一些人，他们比较调皮捣蛋，他们就是呃可能也不知道什么原因就联合起来排斥我的孩子。那这个时候呢，就会建议老师或家长可以先找出那个带头的孩子。嗯，然后去就是去各个击破，就是说，先从那个带头的孩子那边去跟孩子了解为什么你要带头去排斥或者是反对这个孩子。那像刚刚静慧提到的，哎，其实自优生也有可能会受到排挤。那通常自优生跟比较弱势孩子受到排挤的原因可能是不太一样的。好，那自优生可能是因为比如说那个同学嫉妒他。嗯，好，那啊。基督他成绩好啊，功课很好啊，或者是多会常受到老师的夸奖，那他可能就是会基督他，那就会带着其他同学一起嘲笑他，或者是一起排挤他嗯。嗯，那当然还有一种情况，就是有一些自优生，他可能在学校的学习成绩很好，功课也很好，但是他可能在社交互动技巧那不是那么那么那么 OK。比如说，哎、欸，他可能很聪明，没有错，可是呢？在班上呢，他其实就会常常，比如说老师问问题，那总是都是他在发言。嗯、对，老师问的一个问题，他可能就滔滔不绝开始讲。对，对那那老师当然会觉得，哎、欸，你你很棒，很厉害，因为老师问的问题你都可以回答，而且表现出乎老师的预期。好，那这样的同学会说到。老师的赞美，可是这样的同学有可能就会引起其他同学的嫉妒，嗯、同学就会觉得啊，那都让你讲就好啦，嗯、好，那而且你好像不是只有这一科这样子哦，你其他科也都是这样子哎、欸，那我。就是大家都看你表现就好了、嗯，那这样可能就是一种嫉妒心的关系。那这个时候其实我们就可以比較，就比如说比较委婉的看孩子说：“哎、欸，老师知道，或者是妈妈知道，你其实功课很好，或者是说你懂得很多哈。好”那超过老师的预期，这个老师让你都会。可是呢，有的时候也可以让。让同学们也分享一下自己的看法，这样子。嗯，所以其实哦，很多时候就是我们也
0: 是可以教孩子说，哈、哦，就是说像刚刚其实竹林提到的，的确有一些孩子他们其实是很聪明啊，哈。然后呢，他们就会觉得说，因为他们也很希望得到老师的肯定啊，哈。所以呢，他就会一直哈、哦，就是希望说，哎，反正老师会问的我都会答。对，那通常。这样的孩子的确哈，在班上不见的人也会很好，因为同学会觉得，哦，你很骄傲诶、欸，哦，你什么都你你会，那你什么都你答就好啦。对，那反而呢，这些孩子的确。嗯、呃，我们在在学校里看到他们也是都是比较容易会被排挤的，对，就会觉得说好像曲高和寡这样子哈。那同学就会觉得说啊，反正都你最聪明啦，你最棒啦，哈，那那我们都不要跟你玩这样子。对，那反而这样的孩子其实他们心灵是容易受伤的，对。所以我觉得其实对这些孩子而言啊，或许我们需要去教导他们哈，怎么样如何去跟别人相处。对，就是说，哎，有时候其实，呃，不是所有的好处，所有的焦点都放在你身上就好。有时候是因为我们是一个团队，对不对？哎，所以如果团队可以一起互相，哎，你好，我也好，哎，这个共好，好其实是比自己一个人好更重要，也更好。那这样子呢，同学也会很喜欢你。对，那我觉得让孩子去学习到这一些乐于分享，好，有时候你要把一些机会好留给别人。哎，反而是造成大家全部大家都更好，嘿，这也是一个蛮好的一个做法。不过我觉得这个哈、哦，跟老师在上课哈，跟那个老师的班级经营也有
2: 很大的关系耶。是，呃，所以我之前其实也也听过一个例子，就是说，哎，有一个很有智慧的老师，他其实在那个呃，就是有一个妈妈，她小孩要入学的时候呢，因为孩子就是。比较容易害羞，哈，那就是也不善于跟,跟同学互动。嗯、那当然，妈妈也很担心說，说是读了孩子入学之后，会不会就是交不到朋友，或者是甚至被同学排挤这样。所以他就有先跟在入学前，他就有先跟老师沟通这件事情。那这个老师呢，这一开始的时候，他就观察这个孩子。那果不其然，他发现说，哎、欸，好像呃班上可能好像有开始有一两个同学，好像好像有那个。迹象就是要要要开始，就是可能对这个孩子就是会嘲笑他什么之类的。那老师就在这个事情没有演变成很呃恶化之前呢，他就帮这个孩子安排了一个一个小天使、嗯嗯。那这个小天使是在班上是人缘好又比较活泼开朗的，他就安排了这个小天使，就是协助这个孩子。嗯，那那当这个小天使去协助这个孩子的时候，其实。因为他已经跟这个这个同学先成为好朋友了嘛，那其他班上的同学看到之后就会想说，哎，那既然这个这个这个受欢迎，这个很很受欢迎、很受大家喜爱的同学都喜都喜欢跟他在一起，那我们也跟他一起玩，嗯、好，就是由由由这个同学呃扩及到其他人，那老师就做了这样子的安排。
0: 所以，真的，我觉得这个老师也是很有智慧哈。就是说，好的老师真的哦，对于整个班，不是只有这一个孩子，而是对于整个班上的孩子，我觉得都是有一个好的跟正面的影响力。因为我们其实哦，嗯。孩子，我们常说这个学校就是小型的社会，对。那孩子他既然他在学校里头，他其实呃除了学习课业之外，我觉得有一个很重要重点就是学习如何跟同才相处，因为你毕竟哦，你将来到公司里头，除非啦，你就算自己是科学家，现在科学家也是要团队，是对，你不可能自己一个人去搞定所有的研发，搞定所有的实验嘛，对。所以其实你人跟人之间的合作是很。必须的是，就算你自己是天才，你也是需要有人配搭的，对。所以我觉得，对于孩子而言哦，他们当他们年纪小的时候，从小适应力又比较强，那又在学习成长。如果说我们可以哦，呃，给他好的一个引导，然后给他好的教导，其实对于孩子而言，我觉得是很棒的一件事
3: 情
2: 。是，所以其实如果说呃，孩子呃到了。就学的阶段，他可能不管是上幼儿园啊、小学、中学也好，其实都很需要妈妈、家长都很需要家长跟老师保持密切的联系。那比如说，我的孩子如果有什么特别的情况，或者是希望老师可以特别的注意，或者是协助的，也可以事先跟老师沟通好。嗯，好。那最后
0: ，淑玲有没有什么要在提醒我们家长的
2: ？嗯，就是其实啊。呃，我们一直在讲说人际关系是非常重要的。我们上集有有提到嘛，哈，就是嗯、呃，能力其实是一个敲门砖，那人际关系好的人际关系才会才是一个通行证，就是可以让你在各个场合都无往不利。所以，怎么样去经营好，或者是怎么样培养孩子的人际关系，这个是一也很重要的事情。真的，人家说这个
0: 在家靠父母，出外靠朋友。很多时候真的哦，呃，我们呢很需要哈，就你也不知道什么时候，可是呃，总是会有需要别人哦、啊、拉我们一把、扶持我们一下的这个时候嘛，哈。所以呢，当然我们如果可以成为这个去扶持别人、别人的贵人，是很棒的一件事哦。但是重点是，不管你要当别人的贵人，还是我们希望碰到贵人啊，这个我们都是需要。先有好的人际关系，不然都是孤单一个人哈。是，好，那今天也很谢谢听众朋友们的收听，下周同一时间我们就空中再会喽，拜拜。拜
1: 拜